0: 其实 COE 在业界还有另外一个就是别称，一个是咖啡界的奥林匹克，一个是咖啡界的奥斯卡。最高的竞价是在二零一八年的哥斯达黎加三百点零九美元每磅。真正的 COE， 买了 COE 咖啡的人，他不会说我这个是同批次，他会告诉你这是 COE 的批次。所有一切都是围绕着卡农的 Back Coffee Farmers， 就是来支持卡农。如果说这个东西真的是一个纯商业的东西，只是为了利益驱使的话，他可能也不会走的这么远。我觉得我们都是有温度的咖啡人 ，It's COE Coffee
1: 。嗨，大家好，欢迎收听这一期的 Coffee Plus 博客，这里是一档聚焦咖啡产业话题的播客频道。我们会不定期邀请海内外的咖啡从业者、爱好者作为嘉宾，一起来聊一聊和咖啡有关的话题。我是今天的主播雨佳，坐
2: 标在国内；我是一珂，坐标澳洲悉尼；我是玉南，生活在日本东京。那今天这一场的主题，我们想跟大家一起重新来了解一下关于 COE 咖啡卓越杯的发展轨迹。很多人只知道这是个深度竞拍的赛事。每次竞拍完都会有一个吓死人的破纪录的价格。去咖啡馆探店的时候，还会特别关注一下菜单，看有没有 COE 的咖啡出现在上面。没有的话，可能还会悄悄问一下老板或是店员有没有隐藏菜单。所以大家可能对于这种稀缺且高品质的咖啡有一种。天生无法抵挡的诱惑，总觉得我喝到就是赚到。从去年开始 ，COE 开始在中国国内进行的线下巡回分享会，几乎是场场爆满，一票难求。很多咖啡馆挤破头想要争取承办的机会。为什么 COE 的魅力会那么大？这个全球知名的深度竞赛是如何开始的？又是如何一步一步发展到今天的规模，让全世界的咖啡人趋之若鹜，弹尽粮绝也要拍下最后那一个麻袋？今天我们非常难得的请到了目前在中国区负责 COE 相关事宜的负责人 CC， 请他来帮我们梳理一下 COE 的发展历程。好，欢迎 CC， 谢谢
0: ,谢,谢
2: ，欢迎，让 CC 来给我们大家介绍一下你自己好吗？嗯
0: 、呃，我是和中国咖啡 Chinese Coffee 首字母同名的 CC， 我是来自于两弹元勋邓稼先先生的故乡安徽安庆。很荣幸能够作为 Coffee Plus 的本期嘉宾，通过声音来和大家分享关于 C O E 卓越杯的故事。那我曾经是在另外一档这个节目里面当中，有用八个字来总结过我的一个入坑还有入行的这样的一个经历啊、呃，总结起来就是意料之外，情理之中。那所谓情理之中呢，是因为啊、呃，我本科读的是食品专业，食品质量与安全，然后出国念的第一个研究生呢是食品研发。所以，我算是一直待在了这个食品领域，只不过是最后选择了咖啡这个细分的跑道。那说意料之外呢，是因为在2013年以前，我是从来不喝咖啡的，并且特别喜欢妖魔化咖啡。那之所以会对咖啡从恨到爱呢，是因为一家公司，然后就是我最爱的咖啡公司，没有之一，就是伊利咖啡。那我13年的时候是在研二嘛，啊，因为在欧洲的话是研究生是两年，所以我就。那个时候要做毕设，那我在联合利华和伊利咖啡之间就选择了后者。当时到其实并不是因为我觉得，呃，我爱咖啡，因为那时候我从来不喝咖啡。那后来我就去了伊利，在那边做毕设的四个半月的时间里，就完全改变了我对咖啡的一个认知。那我会觉得，哎，这个深棕色的东西还蛮可爱的，我想更多去了解它。所以在做完毕设以 后， 我就申请了由伊利咖啡发 起， 并且由意大利当地的一些咖啡科研机构和高等院校一起合办的这个 Coffee Economics and Science（ 咖啡科学与经济学 的） 这个硕士。那当时是很荣幸 的， 就是申请上 了， 而且还拿到了全奖。所以我在二零一四年的时候 呢， 就回到了意大利去学习我热爱的这个咖啡。那一四年毕业之后 呢， 一一五年正式的入行。那入行的第一份工作是在。大家应该也都知道这个 Y C E 这个缩写吧，就是云南 International Coffee Exchange 云南咖啡教育中心。然后在那里我干了半年，呃，然后第二份工作呢就到了 C Q I 啊、呃、Coffee Quality Institute 咖啡品质学会，就是给大家发 Q 证的那个机构。那从 Y C E 到 C Q I 整整五年的时间，我可以这么说吧，不是在云南就是在去云南的路上。哦、呃，然后云南所有的产区除了怒江和文山以外，我都去过。然后也结识了咖啡圈当中非常多的好朋友，也特别是咖农朋友。我大概是在一年多前离开了 CQI， 嗯、啊，加入了 COE 和了 ACE， 呃、啊，就是卓越杯组织和这个卓越咖啡联盟，成为了他们在东亚的顾问。嗯、啊，就不再频繁的去到云南产区了。其实一开始的时候，就是心里会有很大的一个落差，觉得还蛮失落的。但更多的，我觉得是一种惭愧，因为我觉得我，因为我一直很想为云南的咖农做一点事情，但是我觉得我好像。因为这个工作的变动，好像又成了一个逃兵，就没有把这个事情坚持下去。但是后来慢慢的，我就是也开始释怀。为什么呢？因为我其实现在这份工作是去帮助更多的产国的卡农，啊、呃，也会帮到咱们中国的卡农。因为我坚信，在未来不久，可能未来的两到三年，我们中国也有自己的 C O E。那这是我自己目前最大的一个心愿，然后也希望我能够梦想成真吧。
3: 好，能否简单向听众介绍一下 COE 卓越杯和 ACE 卓越咖啡联盟
0: ？呃，首先我们来说一下 COE 卓越杯的这个项目，它是全球首个深度竞赛加上线上竞拍的一个项目，诞生于1 9 9五呃一九九九年。但是在诞生之初呢，它并不叫 c u p of Excellence， 而是叫 Best of Brazil 最佳巴西。那在2 0零1年的时候呢 ，Best of Brazil 因为危地马拉的加入而更名为 COE。那二零零二年的时 候， 尼加拉瓜申请举办 COE 的项 目， 促使了 ACE 卓越咖啡联盟的成立啊。所以到那个时间点为 止， 也就是二零零二年为止 ，COE 的项目才终于 有， 就是成为了一个有妈妈的孩 子， 由 ACE 来负责运管和推广。那在二十多年的时间里面 呢， 发展到了十五个国家。在去年的年 初， 也就是二零二零年年初 ，COE 从 ACE 独立出 来， 成为了一个慈善组织。那他负责的只是 COE 项目的竞赛部分，同时呢，他也会开售线上和线下的两类感官课程。与此同时 ，ACE 他会他仍然保留他原有的性质，作为一个会员制的非盈利组织，负责运管各类竞拍啊。至于是哪三类竞拍的话，我后面会为大家介绍。那除了运管竞拍呢 ，ACE 还会负责会员的拓展以及跟所有的市场营销相关的工作。那虽然在法律层面来说，他们两个是一个，就是是两个完全独立的组织，但是从怎么讲，从精神层面来说吧，他们的目标是一致的，就是为了挖掘出卓越的咖啡，嘉奖卓越的咖农，
2: 就一切是以咖农为中心的。是这样的，就是生豆拿过来，嗯、从咖农到给到生豆来竞选生豆这个环节是 C O E， 完了以后评选出来，然后拿到市场上拍卖这个工作是属于 A C E 的，是这样对吗？这个 C.O.E 卓越杯，就我的理解，它就是一个评选好喝
1: 咖啡生豆的一个这样的一个比赛。然后具体它是怎么操作的，这个赛程是怎么样的 ？C.C 能不能给我们解释一下？
0: 嗯，好的，好的，没有问题。嗯，其实你刚刚讲的说它是一个呃，挖掘出一个好喝咖啡的这样的一个竞赛，我觉得这样的一个总结是对的。嗯，但是我们要考虑的一点就是，它其实是一个国际性的项目。那这个项目呢，会有不同的参与国，所以我们每一次举办 COE 是以国家作为单位的。也就是说，哥伦比亚会有自己的 COE， 然后巴西有自己的 COE， 威地马拉是有自己的 COE， 所以它又是一个国家级的一个深度赛事。那主要的赛程是这样子的，就是我们一般来讲，我们我们会简称 C O E 的赛事是分为三段五轮式的淘汰。所谓的三段呢，是因为 C O E 整个比赛它会分为预选阶段、国内赛段和国际赛段。然后除了预选阶段它是一轮以外呢，国内赛和国际赛都分为两轮，所以这样一起加起来是五轮。嗯、呃，然后在国内，呃，不对，在预选阶段的话是有8到12位的国际评审。来参与这个评分，然后到了国内赛段也是八到十二位。那进入到国际赛段呢，我们会有二十到二十五位的国际评审进行一个评分。以往我在做 presentation 的时候，我会让大家记两组数字啊，就是第一组第一组数字是八十五、八十六、八十七和九十、嗯，然后第二组数字呢是那个一百五、九十四十和三十。第一组数第一组数字代表的是分数。就是85 86 87八十七和九十。那你如果想从预选阶段进入到国国内赛段，或者是从国内赛段进入到国际赛段，你必须要达到的最低分数是86分，它是一个入门的门槛。那如果你想要成为 COE 的获奖豆的话，最低是要到87分。但是成为 COE 的咖啡，你需要达到两个条件。首先，第一个是要达到87分的这样的一个最低门槛；第二个条件呢，是你必须在所有的达到这个分数的条件的咖啡当中，你排名是前三十名的。所以，我们每个国家最后选出来的 COE 的获奖豆是不超过三十支的。OK， 那九十是怎么出来的呢？九十是，嗯，到最后你的这个背背测分数是达到了九十或以上，我们是另外的给你一个名字叫 presidential award， 就是总统奖，它也是属于 COE 的咖啡，只不过是属于 COE 咖啡当中属于金字塔尖的那一部分啊，会被单独的授予总统奖、嗯。对，那85分怎么来的呢？这个其实就跟呃，就是 ACE 运营旗下旗下运营的就是一类竞拍叫 NW。National Winner 国家优胜斗的这个竞拍相关，你想要进入到 NW 的拍卖，你必须要达到八十五分或以上才可以。然后这个八十五分呢，是你进入了国际赛段以后拿到的分数。所以如果你在国内赛段当中拿到了八十五分，但是进入国际赛以后你只拿到，比如说八十四点九九分，也是没有办法进入 NW 拍卖的。就是往，因为我们是以国家为单位，那每一个国家收到的样本数，嗯、就是参赛作品数，它是。嗯，不一不不太一样的。那有些国家可能只收到一百多只，有些国家像埃塞的，他们去年第一次举办就收到了一千0百多只参赛豆，那今年是收到了一千0百多只参赛豆。那平均下来的话，我们每一场每个国家会收到300多只的样品。那刚刚我讲的150是什么意思呢？就是我不管我初始的时候收到了多少只咖啡豆，但最后。通过预选阶段选出来的咖啡 呢， 是不超过一百五十支的。九十的话是经过了国内赛的第一段以 后， 最多不超过九十支的咖啡晋级到国内赛段的第二轮。然后经过国内赛段第二轮以 后， 最多不超过四十支咖啡进入国际赛段。嗯， 对， 它是这样的一个流程。然后最后选出的 COE 咖啡是不超过三十支。
1: 嗯， 好的。嗯，这几组数据呢、嗯，稍后我们其实会做成表格，嗯、然后给大家提供信息，放在那个我们的文字描述里面，大家可以去翻一翻。我们可以知道一下，现在有哪些国家是有资格举办 COE 的吗？或者是说，卓越杯的参与国具体来说，现在有多少个国家
0: ？嗯，从一九九九年开始到二零二一年这二十多年的发展。期间是一共去到了十五个国家，但是今年呢，只有十二个国家参与了 COE， 是哥伦比亚、尼加拉瓜、阿塞比亚、嗯，墨西哥、危地马拉、哥斯达黎加、萨尔瓦多、洪都拉斯、厄瓜多尔、秘鲁、巴西和印尼
1: 。哦，其实除了印尼之外，基本上都是南美洲和非洲的国家
0: 。哎，中中南美洲会比较多。呃、中
2: 南美洲。嗯印尼是今年第一年参赛，我知道。Yes，
0: 因、yes, 为厄瓜多
2: 尔也是。厄瓜多尔， oh. 哦、厄瓜多尔我好喜欢。Anyway， 因为印尼是因为我的好朋友他自己本身是呃印度尼西亚人，然后他是在悉尼做就是印度尼西亚的贸易生意，做得很好、嗯，就从他那里是拿到最品质最高的印尼了。Oh. 然后因为疫情，可能就是可能也没有办法，就不知道今年能不能在悉尼喝到就 COE。我打算过几天去他店里问一下。那所以说
0: ，成为这个参与国的门槛。要求是什么呢？影响的因素还蛮多的，但是总结起来，我觉得最重要的是三个因素：第一个是咖啡的品质，第二个是经费，然后第三个是人。当然，这里的人呢，就是包括专业的烘焙师，还有杯测师，以及能够遵循我们 C O E 项目的要求，能够将项目实际落地的当地的合作方，或者是说组织方。我觉得这三点是最重要的。那我为什么说未来云南可能可以来做 COE， 是因为呃，首先现在就是 COE 的这个门槛，因为我们知道要达到87分或以上嘛。那其实前上周吧，我们刚刚背测了一批来自云南的这个样品，然后经过 COE 的打分表打分完了之后，其实只有大概不超过一半达到了84和85分，所以离这个入门门槛还是有一段的距离的。但是，因为我们从这个就是给我们寄样的这个这一方得知，这个样品是在差不多十个月前生产出来的，所以如果是今年的当季豆寄过来给我们背测的话，可能结果呃可以能够达到87分这个门槛。嗯、呃，你的分数是 87.5 分，嗯、但是你是这你是第40名 okay,、嗯，那么你就不可以被选为 COE 的咖啡。或者说你是第三十名，但是你的分数只有 86.99 那也不可以进入到 COE 竞拍的这个环节的、嗯、COE 的获奖豆，嗯、okay, 那一定是到这个、嗯、对，一定是87分或以上的对
1: 。哦、嗯，就是在竞赛环节获奖、嗯，然后最后
0: 再走到我们这个拍卖竞标的环节。对，是的，是的是、嗯，它其实是一个通过比赛来挖掘出好豆子，再通过竞拍来实现这些好豆子价值的这样的一个闭环，嗯、这样的一个过程。
2: 我看到那个他们就是竞拍的几个咖啡，我发现其实真的30名到87的都很少，基本是8二八以上
0: 。你是不是看的是埃塞啊？你没比。对，其实我现在看哥伦的，就是哥伦今年的第30名他，他<笑>但他都没有到30名，他是23名哦。他只有23只豆子是超过了87分的，嗯、他的第23名是 87.11 分。刚刚结束的厄瓜多尔也只有23只咖啡被选，嗯、就是。就是成为了 COE 获奖豆，是因为他们没有到达八十七分这个门槛
2: ，所以三十是底线、嗯，最最多不超过三十只 COE 获奖
0: 豆，每个国家
2: 有没有可能三十只豆子都在八十八分以上、嗯？有可能，有可能。那这样的话，那如果说第三十一只豆子是八十八八八十七点九，他又为了
1: 控制数量啊。
2: 哦、嗯这个，它就是这些、个，就要的制数量。我闻到了，比如说内卷的味道。这个、是<笑>但是
0: 这样的豆子就可以进入 N W 啊、嗯，所以为什么我们在2017年的时候推出 N W 竞拍、哦，就是觉得这些豆子也很好
2: 。嗯，那 N W 的价差跟 C U E 还是还差蛮多的。拍的时候价格差多、啊、蛮多
0: 的。对
2: 啊，这这
1: 个问题可以这样理解、嗯：你在山东高考和你在上海高考的、哎、对,对对
0: 对对对。<笑>就是你取决于就跟你一起参加这个竞赛的人他的实力有多强，对，他是一个相对而言的这样的一个结果嗯，嗯，对
1: 。然后我们刚刚就是讲了这么多打分的问题，其实我觉得我们还有很多听众可能不太了解，就没有概念，八十五分。或者是九十分，他对一个这个咖啡豆意味着什么
0: ？COE 的咖啡，就是我们把所有的咖啡比作一个金字塔的话，嗯、那么 COE 的咖啡已经是在金字塔的尖了，尖、嗯、上的尖尖、嗯，就是一小撮、就是，很小瓶，很对，很稀有的那种
1: 。<笑>我们平时喝的咖啡，比如说就普通的呃精品咖啡店的在售卖的咖啡，那它可能不是竞标豆嘛？但你觉得这种咖啡，然后包括像一些高级商业豆，比如说它的这个分数大概是在什么多少？
0: 嗯、um, ，我觉得这个是要要看我们是用哪个打分体系来打出来的，就是因为市面上流通的比较多的咖啡，可能大多数是通过 ACA 的杯测表打分打出来的。那如果是 ACA 的杯测表打分打的话， um, okay. 就是高级商业豆，它可能是落在78分到80分这个区间，因为它 ACA 的标准就是80分或以上才可以是。就是精品咖啡嘛，那它同时还要还要求你不能有任何的一级瑕疵，然后小于等于五个二级瑕疵，对生豆是有要求的，然后包括烘焙豆里面你不能有超过三个的 Quaker 奎奎克豆， oh. 就是它你达到这三个标准才是 SCA 所定义的精品、oh. Quaker， 就是它没有办法进行烘焙的这样的一类豆子，因为因为它它鲜果本身你采摘的时候它就没有成熟，所以它里面是没有内容物可供你去。进行风味转化的，就即使你对它进行烘焙，它也没办法进行转化。所以从表面上来看，嗯、它是，嗯，就烘不熟的那种状态。然后你去喝它，味道也会怪怪的。对，嗯，对。然后 S C A 就是对先天不足， S C A 其实并没有对八十分以上的这样的一个精品咖啡再进行一个更为细的，就就这样的一个划分了。简单给大家介绍一下，就是 S C A。杯测表和 COE 的杯测表有哪些具体的就是大的差别？首先第一点，我们知道 SCA 的杯测表，我们在去判断甜度和干净度的时候是只需要判断是与否的，就是它是甜还是不甜，是干净还是不干净。但是呢 ，COE 的打分表则需要判断这只咖啡有多甜，或者说这只咖啡有多干净。这是第一个呃很大的区别。那第二个大的区别呢，是 SCA 的打分是从我们闻咖啡开始的。就是咖啡的干香和湿香，我们都需要进行打分，嗯，但是 COE 呢，它是从喝才开始的，就是你去闻，只是作为一个，就是你的这样的，就是你知道它闻起来是什么样子，但是闻起来好还是不好，这个我们不做评分，这是第二个大的区别。那第三个大的区别是 s a 的打分表，我们看到打分表上它的那个就是。水平的标尺，它的数字是从6到 10， 然后我们打分的时候是 0.25 分为一个积分单位的。但是 COE， 如果你去看它的背测表，它的水平标尺上的分数是从0到 8， 并且它的积分单位不是以 0.25 分为积分单位的，它是从半分到整分再到 0.25 分，它是不等的。具体来说，我们只能用的数字是0分、4分、5分，然后到了6分的时候，我们就可以用。零点五分来 打， 也就是六点五 分， 然后达到了七分以 后， 我们又可以用零点二五分来打 分， 就是七点二五、七点五、七点七 五， 然后最高分是八分。这个是两者最大的三个区别。
1: 所以我听你这样描述下来，我的理解就是 SCA 它更有普适性，它是用来就是评价我所有的咖啡豆体系，可能它的质量跨度比较大，有很好的豆子，也有一般的商业豆。但是貌似就是 C O E 的这个打分表，它更注重对优等生的。细分细化，就是在尖子生里面再拔出最尖尖子的这种咖啡豆，最好喝、最稀世珍品的这种咖啡豆
0: 。对对对，雨佳，我觉得你的这个理解能力实在是太厉害了，好快啊，就能吸收。对，因为你从他的就是打分给到的数字就可以看到，他零分啊、四分、五分、六分，他上了六分以后，你才细化到零点五分，上了七分才零点二五分。因为我们不希望，因为评审可能他一天要喝很多的咖啡，我们不希望评审把。就是感官弄得很累，就是你在低分段的时候其实是没有必要去细分到那么多到零点二五的。我们达到了七分以后、啊，你再来去判断说它到底是 7.25 还是 7.5 这样的话可以帮助嗯评审更好的去用他的精力去呃就是评分，就是更高品质的咖啡
2: 。呃、uh, s c a 我接触过比较多了，嗯、但 COE 其实比较少、嗯。虽然我当时在悉尼工作的那一家呃、uh, 咖啡馆，他们也会买一些 COE 的豆子，那是六年前、七年前了。这样的打分表就是表，我熟悉打起来，我其实是会有点手足无措的。我很想知道跟 7.5 跟 7.75 的差别在哪里，能不能给我举个例子？
0: 以酸来举例吧，就是如果两支咖啡，你去喝它的酸，可能它的酸，呃，酸它的品质都是差不多的，它可能成果酸调性，然后带比如说一点柠檬酸，一点苹果酸，但是从强度上来讲 ，A 跟 B。B 的强度就是更加的，就是它更加明显一点，你更能感觉到它的这种呃酸，然后它更明亮、更活泼。那这两支酸相比较起来，那 B 的可能就会高零点二五分。嗯
2: 、o、okay、k
0: 对，就
2: 是我只是举一个例子啊就明白明白明白，就是可能
0: 会有其他方面的，就是你觉得好像他们或者说他们在强度上是差不多的，但是一只是,是呃一支酸是比较单调的。就是无味的，然后另外一只酸，它很明亮、很活泼，有各种水果的酸混合在一起，嗯、那你肯定是这只咖啡的酸会要更高一点嘛，嗯、打的分数更高一点。
1: 当然，当然。当然对我还想知道，就是这么苛刻的打分条件，要在一堆很好的咖啡豆里面去品尝出 0.25 分的细微的差别，那对被测师的要求是不是会很高？就是是一群什么样的人在做这个工
3: 作？
0: 嗯，是的，是的，对咖啡师的杯测能力要求是非常高的。那通常能够进入到国际赛段做国际评审的这些人，多半是一些咖啡的生豆贸易商的他们的买手，或者是一些烘焙商他们的买手。也就是说，这些人是全年可能都在去寻豆、去杯测咖啡，所以他们能够品味出这些高品质咖啡当中的一些细微的区别。因为 C O E 的国际评审的话，它有几个要求。首先你，你你的背测能力是一定要达到，就是我们就是可以甄选出这些豆子的这样的一个能力。然后第二个，其实我们要看的是国际评审其实都是 ACE 的会员啦，你必须首先成为会员才有资格申请成为国际评审。嗯、对，然后国际评审除了要有背测能力之外呢，还要有一个我们要求你是能够读懂英语、能够说英语的，因为在现场的那样的一个环境，我们在做完背测以后，其实是要做 calibration 要做校正的。那在校正的时候，我们大家会讨论嘛？那所有人讲的都是英语，如果你听不懂大家在说什么，也没有办法去表达你喝到了什么，你的你的观点的话，就是一个问题。所以语言的要求也是我们对国际评审的一个呃一个门槛。然后另外一个，嗯、我们一些我们需要就是参考的一些条件，就包括就是你作为呃深度买手，你所在的公司或者是你本人历年来讲有没有参与过 COE 的这样的一个竞拍？就是跟我们的这样这样一种互动和参与性有多强，对。然后另外一点的话，要看就是，嗯，比如说我们今年收到了评审，呃，有一些来自亚洲，有自来有些来自欧洲，有,一些,来洲有一些来自美洲，但最后我们全部邀请过来的全部都是亚洲的。那这样的话，其实是没有一个很好的一个 representation， 就是我们希望是每一周、嗯。啊，都会有一定数量的评审来平均我们的评，我们评审是平均分布在各个地方的，对，所以我们会多方面的、嗯、多维度的去考量
3: 。就是刚刚你有说到，必须是 ACE 的会员才有资格去作为评委。那 ACE 的会员是是不是就是意味着他必须是农场主？他的身份可以是个人，或者说是是一些就是比如说、呃、这个贸易商或者怎么样，什么？
0: 嗯，你刚才提到的卡农还有贸易商，其实都可以作为会员的。那我们 C.O. 呃 ACE 作为就是一个会员制的非营利组织，它入会的门槛其实就是会费。<笑>然后除了会费以外，其实我们没有设其他的门槛了，因为入会本身其实就是一种对于 ACE 然后以及对于 ACE 身后的这些卡农的一种支持，所以我们没有设额外的门槛。然后对于入会来讲，你是个人也好，公司也好。然后你是烘焙商也好，进口商也好，出口商也好，都可以作为会员单位
2: 。疫情之后的以后流程上的一个呃很大的一个变化，嗯、就之前可能各个、嗯、呃进口商或者烘焙师被邀请到产区进行就是产区内的面对面的这样的杯测，然后现在的话就需要把样品寄到各个国家，嗯、对吗？对，这很大是像这样的区别。那其实这个你，你你自己认为好了。我们说你自己认为，其这样的形式反而是更好，或是还是觉得是有有一些。嗯，遗憾吧。
0: 有利的情况下，是因为就是即使在疫情时代，也没有办，就是也不会影响我们赛事和竞拍的这样的一个进度。然后,然后另外一个有利的条件，是因为有些国际评审，其实他有的时候飞一趟要花很多的时间，还有很多的钱。那其实这个时候他足不出户就可以品尝到这些他本来就可以想要买的咖啡，其实对他来讲是一种成本上的一种节约。那为什么说它有有弊呢？是因为如果没有疫情的话，那这些国际评审是到产区实地的参加杯测，那与当地的咖农是有一个面对面的面对面的沟通交流的机会的。那其实你我们面对面去聊的时候，跟你像我们现在是隔着屏幕去聊，其实它会有一定上就是距离，有一定的距离感的差异的，就是你会更亲密面面对面，然后那种眼神的交流会不一样嘛。嗯、um, ，然后还有一个就是你缺少了一个去这个农场实地观察，他今年啊、呃、这个农场的状况，它的加工设备设施，它到底是具体怎么样去加工这个咖啡的，就是你没有办法得到一手这样的一个资料，那我觉得这是它的弊，所以我觉得不能说它就是非黑即白，我觉得它是一定有它的、嗯、对好处，也有它的呃不利点的。
2: 但好像大家对这个看就是流程上的一个变动，也是各自有不一样的一些看法。但是你刚刚提到，就是他们要花很多的钱，也就是意味着他们是无偿参与到这个在赛事里面
3: 。就是这个咖啡，它也是一样的，就是有一个标准的烘焙度和 SC a 是一样的，对吧？
0: 是，就是说说到这个烘焙这个环节的话，其实 COE 的主审他除了在在喝的环节，他要就是呃起到一个主审的这个作用以外呢，其实他还会监督烘焙的这个环节。也就是说，这个烘焙的这个样品烘完了之后，就是烘焙曲线，首先它会监控这个烘焙曲线是否是正常的。那烘完了之后，他会对每个样品进行一个试喝。如果试喝过程当中他发现这个咖啡存在烘焙瑕疵的话，他就会要求烘焙师重新进行烘焙。对，除了达到色度上的这样的一个要求以外呢，他还就是我们主审会喝，确定这个咖啡没有烘焙问题以后才能上桌、嗯、给到其他评审去喝、嗯。对
1: ，所以所有的咖啡豆的烘焙曲线都是一样的嘛？比如说参赛的咖啡豆有各种各样的豆种啊、大小啊，然后他们这个咖啡豆从一进入这个 C O E 的时候，不是都是被保密的吗？信息就是所有接触它的人都不知道这里是哪只豆子。那他们是怎么来确定这个烘焙曲线的？针对不同的豆子
0: ？嗯，首先就是每一个国，因为 COE 它是以国家为单位嘛。那那个国家的我们就是最后确定的烘焙师，一定是非常熟悉那个国家它豆子的性质和表现的这样的一个人。他可能每天的工作就是去烘咖啡，所以首先他对他们国家的呃这个咖啡豆的表现有一个很好的一个了解。嗯那第二个的 话， 我刚刚讲了是主审会在旁 边， 他去监控这个咖啡的烘焙曲线。我们就是我们不要求说烘焙曲线完全一 致， 但是你最后的色度要达到五八六 三， 此外没有任何的烘焙瑕疵。然后另 外， 虽然咖啡是嗯信息是不知道 的， 它只有一个编 码， 但是关于这只咖啡豆的一些基础的信 息， 比如说它的密度 啊， 还有水分活性 啊， 还有一个就是含水量 啊， 这些基础的信息我们会给到烘焙师的。那这些信息可以帮助他去调整他的烘焙曲线。嗯，所以刚刚还提
1: 到了一个那个咖啡烘焙之后的色值5 8 6 3、嗯、稍微解释一下，这个呢就是我们咖啡豆在烘焙熟了之后，用特定的仪器，呃来测定这个咖啡豆烘熟的颜色值吧。你可以简单的理解为它烘的越深、嗯，那它这个色度值，嗯、呃、和浅豆的色度值肯定是不一样的。当然它这个是越深，然后它的色值是越越小的。所以通过这个色值的话，就可以是一个物理性、物理上的给它定性。我这些豆子大概是烘到同一个程度
2: 。五八是豆表的数值，六三是豆心的数值。豆心就是咖啡豆磨成粉以后，我们称之为豆心的色值。所以这两个色值是参考的一个依据。对，比如说我是一个咖农，我很想去参加这个比赛，
1: 我需要缴纳费用吗？我是有是怎么样去申请来参加这个比赛
0: ？OK。嗯，首先就是我们的竞赛呢，是对于参与国所有的咖农去开放的，无论你是什么样的规模，也无论你的组织形式是什么样子的，你可以是庄园，就是单独立的庄园，也可以是合作社，还可以是一些嗯加工站。你都可以来参加比赛。那参赛呢？我们第一支样品是不收费的，就是你作为卡农，你可以免费递交一个参赛作品。但是如果你想要提交第二个样品的话，我们有两个条件：首先，你第二个样品必须来自于你的名下的另外一个农场，就是完全不一样的农场拿来参赛是可以的。那第二个条件呢，就是你第二支样品是必须要交费的。那这个费用的话，我们是收大概250美金，就是最多不超过250美金，取决于每个国家。
1: 那我这样子的话，可不可以理解？如果我是一个很有名的农场、嗯，我的财力很雄厚，那其实我就是还是依然可以去用更多的豆子去参赛，然后获奖的机会也就更大。
2: 两只是上限吗、嗯？两只是上限，对，
0: okay, 不能超过两只的 okay, 对两。对对对、嗯，因为如果你超过两只的话、就是，其实对其他卡农来讲是不公平的。而且我们要求第二支咖啡一定是来自于你名下的另外一个农场的，你不可以是同一个农场的。
2: 但其实你可以理解，如果说对于那些资产很雄厚的庄园来讲，它有好几个农场，它其实自己本身就有一轮选择，他、嗯、自己内部可以先筛选一轮、嗯，可以挑出里面最精的两批，所以去参赛。哦、那其实的获奖的、哦、获奖的这个几率也是更大的。啊、呃，除了 C O E 卓越杯的竞拍以外 ，Ace 还在运营哪些竞拍呢？嗯
0: ，除了 COE 这个最知名的竞拍以外，其实 ACE 旗下还运营了运营了两类的竞拍，一个是 NW National Winner 国家优胜斗的这样的一个竞拍，然后另外一类竞拍是 PCA 啊，此 PCA 非比 C PCA， 因为我们知道咖啡界还有一个比赛嘛、嗯，叫 PCA 的比赛。那我这里说的 PCA 呢，它的全称是 Private Collection Auction， 就是私藏竞拍。嗯，然后 N W 的竞拍其实它跟 C O E 它是，呃，它这一类豆子呢是从 C O E 的这个竞赛当中流出来的，只不过这一类豆子已经进入了国际赛段，但是没有达到 C O E 的那个标准，所以呢，我们就统称这一类豆子为为 N W， 就是国家获奖豆。那 N W 的获奖豆，它的竞拍呢，跟 C O E 它是单独的、单独开来的。我们知道 C O E 的竞拍它是在某一天举行，然后同就是一场 C O E 的竞拍会维持四到六个小时，而 N W 的竞拍呢，我们会安排在一段时间内举行，就是差不多会维持十到十二天，就是在十到十二天之内，你都可以参与 N W 的竞拍。那 PCA 私藏竞拍是一个什么呢？是一个专门针对微小批次咖啡的一个竞拍，这个是2019年 a c e 推出的。那我们其实推出这个竞拍的主要的目的是因为有一些产区，比如知名的像 Kima， 就是像也门的也门咖啡、也门产区，然后像美国的夏威夷产区，然后还有啊、呃、台湾，我们宝岛台湾。嗯、这些产区其实他们也在生产咖啡豆，但是他们的体量达不到 COE 竞拍的这样的一个体量，因为 COE 的竞拍通常的批次量是5到20个麻袋，但是这些咖啡产区他们量太小了，达不到这样的一个就是批次量，对我们就会为这些小的产区来单独举行他们的一个竞赛和竞拍。然后呃，在 PC 的竞拍当中，除了 ACE 作为主办方以外呢，我们会联合一些专注于高端精品豆的呃在地的深度咖啡公司，比如我们呃经常听到的 Kima 咖啡，啊、呃、也门的 Kima 咖啡，然后还有就是嗯像夏威夷的 i s l a c u s t o m s 咖啡，我们会联合这些在地的深度咖啡公司来进行私藏竞拍。那私藏竞拍的话，其实它是不受限的，就是你不需要成为 ACE 的会员才可以参加竞拍。
2: 有出现过一个状况 ，PCA 的私藏竞拍最终的成交价会比 COE 要高吗
0: ？有啊，也门就是啊，因为它比较稀缺嘛，嗯、然后我们一般都会说物以稀为贵，所以对大家就会想要去要那个咖啡，也门的咖啡。然后像今年的台湾其实也出现这种现象呀，那台湾今年他们是第一次做私藏竞拍，他们的标王是标到了五百美金每磅，然后这样的一个成绩是超过了 COE 的最高的竞价的。C O E 现在二十多年来最高的竞价是在二零一八年的哥斯达黎加，当时那支咖啡拍出了三百点零九美元每磅。对，所以你刚刚说那个现象是完全有可能发生的
2: 。这样对于那些咖农来讲，反而可能 P C A 的整一个竞拍的吸引力会更大。哎，那他们 P C A 整一个那个进入 P C A 竞拍的资格，整一个审核的流程是跟 C O E 一模一样的，对吗？
0: 一样的，而且甚至它的门槛会比 COE 的要低一些。因为私藏竞拍，为什么叫它私藏？其实是因为，嗯、呃，在这样的一个私藏竞拍当中 ，Ace 的角色是我们为我们的客户来量身定制一个他们想要做的私藏竞拍，所以它是一个定制化的一个东西。嗯、就比如说今年台湾咖啡，嗯、呃，我们其实是应了 TCL 台湾咖啡的，就是实验室应他们的这样的一个邀请，还有台湾咖啡协会的邀请，来为台湾做一个定制化的一个私藏竞拍。所以我们可能会根据台湾咖啡的目前的一个就是品质水平定一个最低的门槛，它可能不是87分，有可能只是86分
1: 。提到那个也门咖啡的事情，就是因为也门最近不是一直在战乱嘛、嗯，所以在这种情况下，他们咖农也非常不容易，因为他们等于说夹在这种时局动荡中，然后还在依然做。种植生豆啊，处理生豆，参加竞拍这个事情，所以我觉得这两年买到的也门咖啡真的要非常非常的珍惜，可以称作
3: 是战火玫瑰了。对
0: 对，反正我觉得都是吧。我呃，我觉得哪里的咖啡其实都是粒粒皆辛苦
3: 。那竞赛评出来的优质生豆如何在竞拍环节被拍卖？比如说咖啡购买者，呃，包括生豆商、独立咖啡烘焙商或者是零售商，呃，申请这个竞拍的资格以及竞拍的流程。
0: 好的，那我还是分类来跟大家说吧，因为呃前面介绍过 ACE 的这个竞拍，它是分为三类的 ：COE 竞拍、NW 竞拍和 PCA 竞拍、私藏竞拍。那 COE 呢和 NW 的竞拍呢，我们是仅限于 ACE 的会员参与的，所以如果你不是 ACE 的会员的话，就是你没有独立竞拍的资格。注意，我这里说的是独立竞拍资格，也就是意味着，如果说你找人联合竞拍是 OK 的。但你联合竞拍的前提是你这个竞拍团里当中必须得有一个人或者是一家公司，他是我们的会员，由他作为领拍人来带领你去呃竞标。对，然后但是我前面也提到了 ，PC 私藏竞拍其实它是没有任何门槛的，你是会员不是会员都可以来参加，只是你需要做一个注册，然后这个注册的话是二十五美金。嗯，比如说我我去做一个巡回的分享会，我得知了，就是有一些人他想要参加这个竞拍，因为他特别喜欢那只豆子，所以他想要找一家公司能够帮他拍下来。然后，但是呢，他首先他不需要那么大的量，第二个他不是会员，那怎么办？我就会收集这些信息，比如说有好几个人都想要买这只豆子，那我就统一的介绍给 l a t u r a n t d a c h 因为我知道 l a t u r a n t d a c h 也想要拍这只豆子，就会有这样的一个，我会协助大家去组团，组成一个竞拍竞竞拍团去买那只咖啡，对。它其实它不属于一个现场，它是一个线上的。然后 COE 的竞拍对 COE 的竞拍呢，会在我们北京时间的晚上九点钟开始。通常一场 COE 的竞拍会持续四到六个小时。我们的晚上九点开始，明白，所以对我们来讲其实是要熬夜的。对，埃塞又创造一个奇迹，就是他们今年的竞拍就是从晚上的九点拍到了第二天早上的六点多，就是整个拍卖维持到了维持了九个多小时，就很多人都在抱怨说为什么这个竞拍这么长。就是因为很多人都想要去参加这个金牌，嗯、都想要埃塞、嗯、的豆子嘛。因为本身埃塞、嗯、在我们就是其实至少在中国来讲是大家最喜爱的这样的一个就是产国之一了嘛。所以然后又是他、嗯、他们才第二次参加 COE 的竞赛，然后又是通过这个层层筛选筛出来的他们国家可以说是特别具有代表性的最优质的这一批咖啡，所以想要的人就特别多，然后整个战线就拉的特别长。对，但是一般来讲，其实只要四到六个小时就差不多了。怎么讲？其实 C o E 还比还是比较合理的，因为我们在竞拍之前是会给你买了样品的买家，我们会发样品的，所以你是一定是在喝了喝了这些豆子的情况下，你会知道说我想拍哪只，然后这只豆子我想以什么样的价格来买下来，你觉得是嗯、呃、是比较合理的。那如果超过了这个你的预期价位，你可以不参加了，就不再跟拍。然后另外一个我想说的是，嗯、呃，我觉得咖啡豆。对于我而言，它是一个仁者见仁，日就是智者见智的这样的一个东西。可能对于同一只咖啡，我们几个人可能会有完全不一样的评分，或是我们对它的估值是完全不一样的。这就会出现为什么在一些，嗯 ，C O E， 你会看，你看它的结果，发现有一些分数很高的咖啡，可能最后它没有拿到很高的这样的一个怎么讲拍卖的成绩，或者是说一支低分的咖啡，它反而它的就是它的它的,它的那个最后的。对，成交价很高，呃，我就我想举一个例子，就是我不知道，就因为一科，你刚刚有提到说你把 ACE 的公众号，把我们公众号的一些文章都翻看了嘛？我不知道你有没有看到一篇文章叫《有温度的咖啡人》，就是我们给 Dariala， 洪都拉斯 Dariala 进行一个筹款的这样的一篇文章。那其实我去认真的看了一下洪都勒洪都拉斯那一场的竞拍结果，那 Daria e l 就是我们为他筹款的这个卡农女卡农呢，她是非常年轻的，她去年也来参加我们的比赛了，去年拿到的是第九名，然后今年呢，她拿到的是第二名。那照理说，第二名比第一名的成绩要差一些，那她的竞拍价格可能应该是要比第一名低一点，因为往往标王都是第一名嘛。但是我发现了这次有一个反转。嗯，就是他这只咖啡豆是七十五美金吧七十五点几被那个 Big Face， 就是 NBA 著名的一个球星叫 Jimmy Butler， 他的那个品牌叫 Big Face， 叫大脸，就被他拍下来了。对，然后他父亲是拿到了今年的洪都拉斯的第三名，然后就比他差大概零点零三分，但是拍卖的这个就是价格也是比第一名要高的。那为什么会出现这种现象？我想也是因为。嗯，我觉得我们都是有温度的咖啡人。那么大家在了解到 Daria 这个故事，因为他患了脑脑瘤，在去萨尔瓦多治疗的这个过程当中，又不幸感染了新冠。那所以，其实他的这个咖啡豆能拍到这样的一个比第一名更高的价格，也是一种就是我们对他的一种支持。因为这些可能离他很遥远的买家、嗯，听说他的故事以后，他觉得我可以用实际的方式，用更高的价格来表达我对你的这样的一种尊重，也表达我对你的这样的一种支持，然后也希望你的病情可以很很快的好转。所以我觉得，就是咖啡其实也是一个传递我们情感，然后是有温度的这样的一个媒介。所以有的时候我们不能仅仅单纯的只说分数就对应的它的价值。因为这个价值其实也取决于买家对这支咖啡它价值的理解，每个人对同一支咖啡的
2: 价值理解是不一样的。在这个行业赚的其实都还是辛苦钱，但是你看到现在仍然能够坚持下来的人，都是因为对这个行业是有热忱、有责任，希望这个行业能够越来越好的人。所以我觉得其实有这样的故事听到，我不会觉得奇怪，但同时也是告诉很多的消费者来讲，就是。我们真心的是想要让大家去了解咖啡这件事情，真心的想要把好的咖啡传递给你们，因为我们传递的可能不仅仅只是咖啡本身，更多的是可能背后它蕴含的一些故事，或者是背后我们所认为的一些人文的关怀或价值。我觉得这个远远超过了一杯咖啡本身的定价。所以，当你去一个咖啡馆，你喝到一杯咖啡的时候就，就就在你还在抱怨它的价格很贵之前，你可以先去了解一下。他这是豆子，你喝了这杯咖啡，经历了什么事情？那你去了解过之后，你就发现，嗯，你是物超所值吧？我应该是这样这样这样讲。但是那支红都拉斯现在已经烘完，已经卖完了是吗？已经卖完了，对对
0: 对因，因为我们在发起这个筹款的时候，有还蛮多国内的，嗯，就是买家联系到我说，除了因为我们有发起了一个就是买 COE 的杯测勺，每一把杯测勺我们会捐五十元给 Darjeeling 嘛，然后他们就问。就是 d a r r l l a 其他的豆子还有没有？他们也愿意用这种采买豆子的方式来给他支持。对，但是他们这个批次已经没有了。然后我们还在等待，就是他父亲的一个回复，看一下就他们家今年还有没有其他的豆子可供大家去来采购
1: 。对，咖啡后面不光是有很多温暖的故事，一些人人文方面就是很值得去探究的这种东西。其实咖啡还能让爱好者疯狂。因为我在搜集这个 C O E 资料的时候，发现了一个神秘的东方组织，他们叫 c a t Hand Group， 就是 C H G。如果你去翻那个历年的各个产区的这种拍卖竞标的结果，然后我就看到，哎，这个就特别像是一个那种什么 Q Q 啊，或者是微信的群名，然后我就好奇了一下，它果然是一个中国的组织。<笑>然后说，不光是震惊了国内的咖啡圈，它作为一个神秘的东方组织，然后代表中国咖啡爱好者，还首次成功冲击了国际顶级的也门生豆竞标。也就是说，他好像当时在也门一百只豆子里面，呃，二十只豆子里面，一百多家，然后成功的拍到了其中一只。所以这是一个就全部由爱好者组成的一个竞标团体。
0: 嗯，对我可以，我可以爆料一下吗？啊、我我,我也在里面，我也是 CHG 就<笑>那个剁手团的一员，因为我曾经跟就是呃跟 CHG 的其他的剁手群的群友们一起剁手过那个去年二零二零年秘鲁的 COE 的冠军。嗯、哦，对，怎么样？很很好很好，然后他们还很用心的，就是他们有做一个联合竞标人的那个标那个 sticker。嗯，对，你、嗯、们你们当时就是进到、嗯、进到了之后，然后是谁来轰的？当时那包我忘了是谁，因为其实每一次丸子都挺用心的，就是他每一次的竞标豆，他都会选择行业内不同的烘焙师，然后比较有威望的，就是烘得比较好的烘焙师。它不同于其他联合竞标的一个点所在，因为其他联合竞标你买过来就是你拍的是生豆嘛，但是你加丸子的这个，就是你接接龙他的那个这个竞标的话，其实接到最后你手上拿到是熟豆，因为刚刚也讲到了，这个群里面主要是就是有很多的咖啡爱好者，那他可能本质。工作并不是咖啡，或者是说他不是烘焙师，然后也没有烘焙器具去烘焙，所以呢，他就直接接完自己一个群，拿到手就是烘焙豆就好了
1: 。然后其实现在国内市场上也会看到一些非常天价的咖啡豆。今年四月份的时候，上海的那个 Hotellex 的展会，有一张非常有名的图，标王归下水洗组冠军九十五分，然后零售价是一千六百七十七一杯。所以这里提到了这个标标王归下了，它是那个啊、呃、，Best of Panama 的，就是那个最佳巴拿马的。那所以这个 BOP 就是最佳巴巴拿马嘛，它是属于另外一个竞拍组织嘛。然后它和嗯，我们这个 COE 卓越杯，就是能简简单的区分一下是有什么差别吗？
0: 嗯，我其实，在今天节目的一开始就有说到 Best of Brazil， 就是 BOP。那个其实是1999年的，就是 COE 的雏形、嗯。那所以 COE 其实是开创了竞赛和线上竞拍模式的一个先河，是1999年开始的。那刚刚呃雨佳提到的 BOP 呢，其实它跟 COE 是两个完全不同的这样的一个竞赛竞拍。因为我前面也讲到 ，COE 它是一个国际性的一个项目，然后呢它会进入到不同的国家，而 BOP 的话是 Best of Panama， 那所以它只是做巴拿马的竞赛和竞拍。所以这是一个最大的一个不同点，嗯、呃，然后 Best of Panama 呢是二零零一年才开始的，也算是这个竞赛和竞拍项目比呃开始的比较早的一个国家。然后第二个不同点呢，就是 COE 我们用的是 COE 的评分表，而 BOP 的话用的是 SCA 的。然后另外，因为雨佳刚刚在读的那一段里面、嗯，其实就有讲到它是一个水洗硅胶嘛，就是那一杯一千多的，它是一个水洗硅胶，所以它是。呃，其实也是怎么讲，呃，也是释放了一个信号吧。因为 BOP 的话，它是分组的，它是分了、嗯，呃，像今年它是分了四组：水洗硅下组、日晒硅下组，还有水洗多品种组和日晒多品种组，它是分了四组的。但是在 COE 的赛制当中，我们是不分处理法的
3: 。
0: 哦，对，这是三个，呃，就是三个比较比较主要的区别。然后就
1: 是我们讲了这么多竞拍，那那个 C C 能不能给我们举几个例子？比如说近年一些竞标豆，它大概拍卖的成交价是在一个什么样的等级？嗯、然后和我们这种普通的，比如说纽交所的期货咖啡，或者是我们普通的金币咖啡，它的价差大概在一个什么样的梯度？嗯、就是给我们一个直观的对比吧。
0: 好的，我觉得如果说我们拿历年的最高的标价去来去做这样的一个比较，其实不太具有一个针对性，或者是不太具有一个参考性。所以我觉得我可以用一个就是均价，就是去年的一个竞拍的均价来跟大家就是来做一个比较。嗯嗯、去年我们竞拍的均价是二十点二八美元每磅。然后我们知道，其实咖啡的期货价格在过去的这么多年间吧。呃，很多时候都是在一点几美元每磅去徘徊，然后就是今年的夏天才突破了大概210美分每磅，所以直接去对比的话，你会发现差不多是差多少倍
1: ？二十几？两点
0: 几？对，差差十多倍。这里就一磅大概就是454克啊。是的，是的、嗯，差不多嗯。嗯。然后这个均价按照现在的汇率，差不多是 6.5 左右嘛，差不多换算成人民币是。大概三百三百块钱一公斤左右，那是不是我们在这
1: 个竞拍里面听到很高的，比如说一百美元以上、两百多美元都不应该感到震惊呢
0: ？嗯，我觉得可以不用感到震惊，因为我觉得就是跟其他的就是竞标来相比的话，嗯、其实 COE 的咖啡的价格，我觉得算是比较的怎么讲？嗯。没有说天价达到天价那个级别，因为今年就 BOP 的那个第一名努果庄园，它是两千五百多美元每磅嘛，就差不多约合人民币是将近五万了。我觉得那个才是真正的天价咖啡。<笑>然后 BOP 就是很常见的，就是上了一百、上两百的，然后一两千也比较正常。但是这些在 COE 的竞拍里面都没有出现过。COE 竞拍我刚刚前面也介绍了，就是最高最高是到三百多一点点。
3: 哦、uh, ，我就说到价钱这个，我查了一下，日本的有一家叫做原田燕咖啡，然后他卖的2020年 COE 第一名的一个埃塞俄比亚的西达摩，呃，日晒，他大概卖的价格是、嗯，呃， 68克豆的话，就是卖 4,600 日元，那 4,600 日元按六来算是，是276。二七六
0: 6十八克是吗？差不多是 4.5 元一克。我们去年接的那个二零二零秘鲁的 COE 拿到手烘焙豆，差不多是两块多钱一克
1: 。那个秘鲁也是熟豆的价格吗？
0: 对对对，也是熟豆。其实这样看不算贵，因为我看了一下去年秘鲁的第一名，它的竞标价是51美元每包。那去年埃、SI、塞的竞标价是一百八嘛，一百八除以51的话，其实是 3.5 倍。那如果按照 3.5 倍来算的话，嗯、其实他那个卖的不贵，他应该要卖到七七块钱一克才才才算，就是跟我们就是这个剁手群接龙的差不多的一个一个成本一个价格。但是它只要 4.5 美元，呃，四点五块钱一克
1: 。其实你有没有发现、嗯，就算是按照7块钱一克，那我们大概冲一杯豆子，嗯、就算他20克好了。嗯
0: 一杯手冲、啊，对对对对
1: 、嗯，那就是一百四十元人民币一杯。其实它还、嗯、还不是不算是一个不可负担的东西，它不会像什么茶叶啊、红酒，是它是有一个天价的、嗯，对不对？对对对。就是你可以，就是你可以花一个相对来说还可以负担的价格，喝到一杯就是在咖啡界里面一杯质量很好的这样一杯咖啡。但是这个价格可能只是一瓶普通红酒的
0: 价格。对，而且这个东西它是一年遇一次的东西。嗯，是的，就是而且前提是这个国家明年还会继续举办自由议
1: 。对于卓悦杯的这个竞标豆来讲，我可以这样理解，它有一个很高的成交价，其实未必是和它的风味成正比的，对不对？比如说我三百美元一磅成交价的豆子，它可能不会就比说150美元一磅的豆子就好喝一倍。
0: 对那么，除了刚
1: 才我们，嗯，我们提到那个 d a r i e l l a 这个，因为他是身患重病嘛，然后大家想为他筹款，还有什么其他的因素，就是一些附加值会让豆子出现这个情况
0: 嗯，我觉得，因为我我前面也讲到了，说咖啡其实是一个仁者见仁、智者见智的东西嘛，所以嗯，嗯，就是既然买家愿意出到五百美元每磅，说明他认为这个咖啡是值这么多钱的。所以我觉得这也取决于，嗯，他买下那那只豆子的这个买家对于这个咖啡价值的一个定位。对，我觉得是这个。然后另外一个呢，我我自己的观察啊，我就会发现，其实买卖双方他们的关系有可能也会决定这个最后的一个就是竞标价格。因为我了解到的有一些他的生有一些生豆商本身他们的朋友在产区的朋友就来参加 C O E 的比赛，然后有幸进入了决赛，然后进入了竞拍。那他们想用实际的方式去支持他们的朋友，然后比因为平时也从他们那边去采买一些其他的豆子嘛。嗯、对，所以也会看到有一些、嗯、有的时候你会发现，好像哎，这只豆子分数并不高，为什么它的呃，就是成交价也还挺挺好的，也是有这种现象在里面，有这这种原因在里面的
2: 。是这样的，因为我今天还在在看那个 C O E 的一篇专题的一个报道，嗯、就是里面有谈到这个竞拍的收益、嗯，就我们所知道的，其实大部分是为了支持卡龙。为了生产很好的咖啡，然后基本上大部分的收益是他们拿走的。那其他还有几部分的收益，大概是怎么划分的？的能给我们稍微简单的就是介绍一下
0: 。如果你们有关注我们的 social media， 就特别是嗯呃、um, uh, Facebook 脸、脸脸书，然后还有 Instagram 的话，其实会这样发现我们在发那个发这个帖的时候，会有一个。话题的标签，然后写的是 Back Coffee Farmers， 就是来支持咖农， oh, 所以我们就是所有一切都是围绕着咖农的、嗯，就是无论是 COE 也好，还是 AS 也好，都是围绕着咖农，以咖农为中心的。所以，我们确实是呃，竞拍后面有一大部分的收益是直接回馈到咖农的，回馈到咖农获奖咖农的手上的，然后这个呃比例差不多是百分之七十。是回到他们手上，然后另外的百分之三十呢，是回馈到这个嗯 ，COE 参与国在当地的一个合作方，也就是组织方，因为这个赛事的运营，还包括竞拍的，其实都是需要花钱的。对吧？你雇人也好，还包括你买设备、一些基础设施的建设，就是买一些烘焙机啊，还有微色碗什么的，都是要花钱的。然后还有一些办公的费用，然后包括就是因为在竞拍结束以后，我们要对样品进行一个，就是对大货进行一个处理，要脱壳啊、分级啊，然后再去出口。那出口有。出口涉及到很多文件的一些准备，而一些文件的这个签发是官方来签发的，然后这个东西也涉及到费用，还包括有些国家它有明文规定，就比如说像厄瓜多尔，在出口到中国的生豆，无论你是大货还是样品，你必须要进行熏蒸，那熏蒸也是有成本的，然后一次熏蒸就是三百美金，所以这些都是成本。
1: 熏蒸是
0: 对？对 Fumigation,、嗯、，fumigation，fumigation 就是把一些可能。就是有害的一些东西给它，对对对对对,、哦、对对微生物这些东西给它杀死，叫做一个熏蒸。
1: 对
0: ，所以这些环节都是有成本存在的，所以有大概百分之三十的，就是我们的呃成交的这样的一个收益会回到参赛国当地的合作方。对、嗯，
1: 就是说到这个 bad coffee farmers， 我觉得其实我之前有阅读过一些国外的关于咖啡的资料啊、书籍什么的，对于这一点，我的。感触特别深，就是他对那个农场主的这种对他们生活条件改善上做出的努力。因为大家知道，欧美市场他对咖啡的销量是历来一直都很很高，所以他们会去中南美或者是非洲这些经济很不发达的地方去采购咖啡。然后同时，他们不是说就一味的只是采购，他们建立了很多的这种公平贸易的机制，然后他们会在当地。帮他们做基础设施建设，当然一方面也是为了运输咖啡方便，或者是处理咖啡的水站，也是为了处理咖啡方便。就是他会采用各种方法吧，然后去保证农民端头的利益。就我当时看的时候，还蛮感动，而且他们会成立一些地方性的组织，比如说我改善这个地方的教育，然后我让这个整个咖啡从业者的小孩，让他们能接受到良好的。一个教育，然后就是达到一个良性的循环，改善他们的整体生活。我会让当地的妇女去参加工作，啊、呃，比如说有一些组织，他一定要求这个庄园主，有些地方的妇女她没有资格去继承这个土地啊，或者是田产啊什么的。那但是有些组织他就会说，哎，我办理一个赛事，就是只有女庄园主才能参加，他们有经济产出了，然后就整个生活状态境遇都会改变。他们做了很多这样的事情，而且他们很早就在做这个事情了。对我,我觉得，咖
2: 啡做的也差不多，也挺关心人文的一些,一些价值。说句实话，<笑>我我自个人认为啊。对啊，
0: 我觉得好像就是星巴克，特别是星巴克有很多的公益项目嘛，其实也在做人文人人文关怀这一块然后另外，我觉得就是刚刚雨佳讲到了说让卡农的后代接受更好的教育这一点，我觉得嗯是我自己特别喜欢的一点。然后另外我想说的就是补充一点，就关于 COE 的影响力吧，就是除了这些很直观的一些，就是金钱上的，就是一个就很明显的一个收收入的增加，我觉得它带来的还有一些就是非。呃、嗯，怎么讲 ？intangible 就是无形的一些嗯好处、益处，在于就是因为它其实是对卡农的一种认可。这个赛事我们是会有一个非常盛大的一个呃、嗯、咖啡的颁奖典礼的，所以就是其实获奖的咖农是被授予了啊、呃、证书啊、奖杯啊这些，然后就像明星一样的被拍照。因为其实 COE 在业界还有另外一个就是别称，有两个别称，一个是咖啡界的奥林匹克，一个就是、一个是咖啡界的奥斯卡。就是因为其实他的颁奖典礼会做的非常盛大，对我们是表彰个人，表彰这个咖农他这一年的就是对于在咖啡上的这样的一个努力嘛，是一个表彰。那其实这个表彰是一种认可，认可它会带来一定的压力，但是我觉得在更大程度上它是一个动力，它可以让这个咖农，因为我受到认可了，我受到表彰了，那所以我要更好的做好我的工作，让我的咖啡品质更加的提升，然后明年我拿着更好的咖啡来参赛。那更好的咖啡就是你能够获取更高溢价的可能性就会更大嘛？这样的话就是有更高的收入。那我更高的收入以后，我就可以更多的去做投资，我可以投资给我小孩的教育，然后我也可以投资，就像你刚刚讲的一些国外的人来到我们这里去投资建那个加工处理站，把我们的这个设备给它更进，呃，给它给它改进等等。然后除此之外，我觉得对于下一代其实也是一种促进，因为很多时候我们是因为没有办法才会需要去做卡农。然后去为了养家糊口，但是通过 C O E 也可以让大家看到，其实作为农民也是一个可以成为，就是农民这个角色也是可以一个被认可、被尊重的职业。那我觉得这是特别有利于，嗯、呃，我们就是咖农的后代继续选择留在农场，让我们整个咖啡行业可以继续可以持续发展的这样的一个。呃，一个动力，就是以前大家印象里面可能提起 C O E 都会想到啊、嗯、一些拍卖
1: 啊、竞标斗啊，然后很商业啊。但我们今天分享了很多，就是背后很温暖的一面，就很有故事性的一面。
0: 对，其实从另外一个角度来看，如果说这个东西真的是一个纯商业的东西，只是为了利益驱使的话，它可能也不会走得这么远。它从1999年一直做到现在二十、嗯、多年了。然后我们在我们发展的同时，我们也看到了其他。各个国家自己做的一些竞拍，比如说乌干达，它有做自己的那个叫什么 “Best of the Pearl”， 然后还有包括哥伦比亚，它有 “Land of Diversity”，、嗯、就是这些国家他们都在做自己的竞拍、嗯，甚至有一些庄园都在做自己庄园独立竞拍，比如就是，呃，翡翠庄园，巴拿马的翡翠庄园，嗯、它就有自己的独立竞拍，嗯、然后危地马拉的因赫尔特，它也有自己的庄园、嗯。对，所以我们在这个发展的过程当中，我们其实也是见证了其他跟我们很类似的一些项目的一些诞生。但是为什么我们可以走的这么久，然后影响力这么大？我觉得是有原因的，它一定不仅仅是利益的驱动
1: 。嗯，太棒了！我觉得我们今天从在中文媒体世界里面，从另外一个角度解读了
2: COE。我顺便去讲一下，就是我不能说商业气息，<笑>我觉得实际上，因为我们讲东西好实际。你看，你知道每一届，因为你刚刚也讲到这个 COE 是。啊，咖啡界的奥林匹克，你知道很多的这个呃国家都竞相去争取申办奥林匹克的资格，其实是因为举办完了以后，如果你还记得第一期我们跟阿奇聊的时候就聊到这个问题，嗯、就会带动当地的经济。其实对于这个东西也是一样，我拿了 c o e 以后我出名了，这个庄园会被更多人知道，那么就慕名跟他想要来合作的人就会多了。明白，就是这种这种情况是非常多的。其实上期跟几位大佬在聊的时候也有聊到，因为有一些就是咖啡生产商，他们会把这些啊、呃、特殊处理过的增味咖啡拿到 C O E 的评审台上去做一个竞赛的这样的一个动作。那对于机构来讲，就是 C O E 这个赛事的机构，现在应该我应该没有说错啊 ，C O E。COE 负责赛事的机构，他们是怎么去做一些筛选跟评评选？就这些咖啡，我是确定要淘汰的。他们是怎么样去去判断出来的？嗯
0: ，
2: 首先我说一下，就是
0: 嗯 ，ACE、呃、和 COE 其实对于处理法，我们是没有任何的一个就是政策或者是规定的，但是我们是有明令禁止任何掺假的咖啡。也就是说，你在咖啡的处理过程当中，如果放入了不属于咖啡本身的物质到里面啊、呃，比如说一些薄荷呀、啊、橙子呀、啊。还有一些就是呃是它是属于食品也好还是调味剂也 好， 只要它不不是来自于咖啡本身 的， 那我们就明令禁止。然后但是 呢， 这里有一有一个东西是除外 的， 就是酵 母， 因为酵母我们知道是其实是自然会发生在咖啡生豆处理过程当中的一种呃物质 嘛， 一种微生物。那即使是通过我们的测试也很难判断它到它到底是你放进去 的， 它是合成的还是说自然发生的 啊？ 所以除了这一类以 外， 我们是。明令禁止的，但是呢，我们前面提提到了，就是 a S 它运营了另外一类竞拍，叫 P C 私藏竞拍。对于 P C 私藏竞拍，我们是没有这个限制的。就
2: 是，是不是就意味着私募也可以上 P C？、呃、因为
0: 其实，因为 P C 它本身就是一个定制化的这样来,来,来做这个竞拍。嗯 ，OK，
2: 明白。对，就一个现象啊，就不能说是一个问题，是个现象。就近几年你就发现。就是中国整个精品咖啡快速发展的这个期间，很多的一些 COE， 就像刚才讲的，我在澳洲越来越少能看到 COE 了。其中一个原因是因为价格上可能是越来越高了，因为每年都在涨嘛，标的价格一直在破纪录。第二是因为澳洲市场确实推推不动 COE， 那所以大部分的 COE 我会发现就是比较靠前的排名都是被亚洲的一些烘焙商或进口商拍走了，就这个现象我觉得还挺有意思。是不是东方机构会对这种咖啡就就物以稀为贵这个东西特别有有情愫，还是因为什么？你就你就会发现一二名就基本上就是落在亚洲的这几个大的咖啡消费国上
1: 、哦，东亚三国手牵手嘛
0: 。对对对，是的，是的。其实我们看一下，就是呃每一个国家 C O E 最后的竞拍结果，发现其实大部分的咖啡 C O E 咖啡是流入到那个韩国、日本，然后现在中国也正在慢慢的崛起。嗯， 我觉得看这个问题要 看， 就是因为咖啡买手买回来这些咖 啡， 首先他不是自己喝的 啊， 很大程度上他不是自己喝 的， 他是买给自己的客户喝 的， 也就是一些呃烘焙商 啊， 或者是咖啡馆 啊， 买给这些人去喝 的， 或者是买给客户的客 户， 也就是我们的所谓的终端消费者。那所以一定是有市场的需 求， 才会让这些咖啡买手去。嗯， 有这样的一个采购动机和最后的一个采购的这样的一个动 作， 那我们要想就是为什么客人会有动机去买这 些， 嗯， 所谓比较高价的一些竞标 豆？ 我觉得首先第一个就是大家有 钱， 就是价格是在我们承受的范围之内的。因为我们刚刚也做了一个就是简单的计 算， 就是一杯咖啡可能二十克来算的 话， 可能很高很高的竞标豆你冲一下是一百四十人民 币， 对 吧？ 就是这个价格首先是在我们客人可以承受的范围之内的。第二个就是。也讲到了我们前面讲到，在东亚的这个文化当中，我们会天然的将高价跟高品质联系在一起。我们有个老老的说法叫“一分钱一分货”嘛，对吧？
3: 嗯
0: ，我们就觉得好像说这个价格高一点，就是相应的品质应该会高一点。然后第二个就是物以稀为贵，因为这个我们 COE 的比赛它是以国家为单位的，首先它是一个国家级别的这样的一个赛事，而且又是一年一度的，所以是非常非常稀有的，又是经过三段五轮式淘汰留下来的精品，所以是。物以稀为贵，它是有它的价值在的，因为它很稀有，所以而且又是经过专业的评测师、嗯，经过那么严格的淘汰筛选下来的东西，所以是值得我们花更高价格的。而就是我们用高价的这样的一个，呃，就是我们认为合理的高价去买下这个豆子，其实与此同时，也是对于这只豆子背后的那个劳动者卡农，就是他付出的这样的一个，我们觉得他是值得更多回报的，所以我们愿意用这样的一个价格去支付。
1: 比如说，就拿国内市场来说，那如果比如说我现在听完这期节目，我非常想喝一支 C O E 的豆子，然后我们怎么去在市场上找到这个豆子呢？
0: 这个的话，就是首先我们所有的，因为 C O E 的这个竞赛竞拍，我们强调的是一个信息的透明度和可追溯性。所谓的信息透明度，是因为我们会把每只豆子的它的农场信息，以及这只以及这只豆子本身的一些信息，包括它的处理法。我们会公布在这个官网上，那大家可以去到 ACE 的官网去翻看这些豆子的信息，以及这只豆子最后的竞标人有哪一些。那我们有的时候，你们今天应该有有时看我们的那个网站，会发现很多时候后面是一长串的名字，那是因为就是是一个联合竞标，有很多家公司同时的去买了这只豆子，所以大家一方面可以通过我们的官网去查看这只豆子。到底是被哪些买家去拍下的？有没有自己国家的，甚至是当地的一些你们知道的一些进口商啊，或者是烘焙商去拍下？然后第二个，很多时候拍下豆子的是一些进口商嘛。那进口商他是卖生豆的、嗯，那我们普通的消费者可能在家里是没有办法直接烘焙呃生豆。那这种情况下呢、嗯，我们就是大家可以联系我，问一下他们最后把这些豆子卖到哪些烘焙商的手里。那么通过哪一些烘焙商或者是对店家，我们可以买到 COE 的咖啡？嗯、
2: um, ，COE 在国内的这个分享的巡演应该是从去年2020年才开始的，那几乎是场场爆满的这样的一个状态。然后我就很很想很想就是请教，或者是我自己的一个好奇吧，你参与策划的这么多的线下分享会里面，哪一场是你觉得？你自己印象最深刻的，
0: 对、嗯、我是，我虽然我我自己是去年加入 C O E 的，但是我们正式的在做这个线下的这个系列分享会是从今年才开始的，哦、呃，因为这个想法是我四月份才提出来的，对，了解了解然后我给它取名为 It's C O E Coffee， 了解了解就是我想要真、嗯、把 C O E 直接打到我们的标题里面，然后告诉大家这是 C O E 的咖啡、嗯，让大家来喝。嗯对，然后这个正式提出这个想法是在四月份、嗯，然后从五月份开始，我们在办的是今年的第一场，然后到现在为止，我们今年一共办过八场，所谓的场场次呢是以国家为单位的，然后八场一共是我数了一下，我们有办了五十七站的分享会。Wow. 对，往回看，其实每一站，我觉得每一场吧，都是印象深刻的，因为每一场都是我亲自去统筹规划，而里面其实涉及到非常多的一些沟通的细节，就是跟我们承办方沟通的细节和还有一些很多的一些突发的事件需要处理，所以对我来讲，每一场都是印象深刻的。然后每一场，我就除了印象深刻，我还是很感恩的，因为这五十七站的分享会当中，我亲自去到现场的只有五站。然后剩下来的都是由我们特别专业，然后又敬业的承办方来进行这个 C O E 的宣讲和 C O E 咖啡的分享的。对，所以我现在也想借此这个机会，向我们已经承办了我们分享会的和即将承办我们分享会和正在计划筹备我们分享会的呃朋友们说一句谢谢你们，然后谢谢你们和我们一起将这些承载了咖农的热情、汗水和希望的咖啡与更多的国内的朋友分享。然后也希望我们将来可以有更多的朋友们可以来参与我们的线下分享会。所以我可以
1: 理解为，除了我们去找那些 COE 的买家，他们售卖的 COE 咖啡，还有另外一个方法可以在国内喝到 COE， 就是
0: 来参加你们举办的分享会嘛。其实这也是我提出办这个分享会的初衷，因为很多时候我们只听到说 COE 咖啡怎么怎么好喝，呃，它是怎么多么多么的顶级，但是你没有喝到。嘴巴里你是不知道这个豆子给你带来的感受是什么样子的，一、嗯、些具体信息大家都可以在推文里面找到。其实也还有一种现象，就是很多时候我觉得就是行业内自嗨，就是很多东西是没有出圈的。那没有出圈的东西其实是很难发展壮大的，就是这也是我办分享会的另外一个原因， yeah. 就是我觉得得让得走进普通的消费者心里
2: 。在开始今天节目之前，我又把 S 的这个公众号的一些文章都看了一遍。然后，其中9月15号那一篇讲到了同批次的这个事情，可不可以跟我们现在收听这档节目的听众们做一个梳理，就是辟个谣啊、呃？我觉得这个事情还挺重要的，因为可能大家以后去咖啡馆或者哪里探店的时候会遇到，比如说 COE 同批次这种字样的咖啡，那对于消费者是混淆的。I C C 也跟大家做一个澄清跟辟谣，好吗？以防之后有人会入坑，嗯、的的<笑>对
0: 的，对对对，谢谢谢谢一科给我这个辟谣的机会，因为这个确实对我们的影响还蛮大的，嗯，就是因为它影响了，其实不仅仅是 COE， 也影响到了就是来参加比赛的这些咖农，以及通过 ACE 的这个平台真正去买到 COE 咖啡的一些中标人。对，因为有一些我们我们发发现了，就是在豆子还没有运出来，就是还没有出口到中国之前，然后就有国内的一些烘焙商。说他自己在卖 C O E 的铜批次，那其实这个铜批次的话，大家可以这样想：如果说这个东西真的是 C O E 咖啡的话，他其实没有必要加入“铜”这个字的，对不对？其实他说铜批次，其实就无非想跟 C O E 批次打一个擦边球，然后想跟 C O E 就是打就是攀上一点关系，可以这样讲。所以大家以后看到铜批次有这个“铜”的，就可以就是基本上百分之百的相信它不是 C O E 咖啡。因为真正的 COE 买了 COE 咖啡的人，他不会说我这个是同批次，他会告诉你这是 COE 的批次。然后我们也跟这些就是这些烘焙商，其实我们私底下也有交流过。然后他们的意思是说啊，这些咖农他是拿了一部分去去你们那里参加比赛的，后来剩下的一部分卖给我了，所以我叫他同批次。对，那其实这个也是不存在的。就是他这个说法也是不成立的，为什么呢？因为进入到国内赛段的这支咖啡，只要它进入到国内赛段，那么这个咖啡的所有的它的整个批次都必须放入我们指定的第三方的仓库，直到这个咖啡被拍卖结束，然后到出口之前都要被存在这个仓库之，呃。仓库当中，如果说按照这个烘焙商的说法说，说、嗯、在比赛之前，这只咖农就把这一部分豆子卖给我了，那说明卖给你的这部分豆子根本就没有经过 C O E 的那个仓库呀。嗯，所以它不能被称为 C O E 的批次。你可以说、嗯，你这只咖啡来自于 C O E 的获奖庄园。这个我们是绝对就是允许的，而且也是合情合理的。但是你不可以就是告诉消费者这是 C O E 的同批次，或者说这是 C O E 的批次，因为它不是同一个东西。所以我希望就是我们的听众在购买呃 C O E 咖啡的时候擦亮你们的眼睛
2: 。我我想在这里就是你的从业经历里面，我想你肯定需要就是有一个对你影响很大的人，应该算是你的恩师对吗 ？Ted Lingo 先生。因为我本人也很敬重泰林格先生，我觉得就是能够坚持在产区的都是非常，首先是非常热爱咖啡，并且是有行业责任跟担当的人，尤其是以他这样的年纪还愿意在产区跟卡农一起交流，帮助他们，真的非常不容易。所以我觉得今天的这期话题应该要给泰林格先生一点时间，让大家认识一下这位先生。
0: 泰德爷爷也是，就是我第一份工作选择为什么在很多的 offer 当中选择去云南国飞国际咖啡交易中心，很大程度上是跟泰德爷爷相关的。因为当时交易中心有跟我说，嗯，我去了以后，其实会跟泰德爷爷有非常密切的一个和就是工作，然后可以可以就是向他学习很多东西。因为当时交易中心就聘他做了高级的顾问嘛，那所以会经常请他到云南来。然后做一些实地的工作，所以当时这个对我的吸引力是非常大的。那在那之前，我曾经是没有见过他的他的爷爷的，但是我听过他的这个大名，因为他曾经是这个美国精品咖啡协会的创始人之一，然后也是 CQI 的创始人之一。所以我觉得能够有这样的一个机会，可以跟这样一个对行业来说非常重要的人去有这样密切的一个协作，我是。觉得是非常难得的一个机会，所以我当时真的是毫不犹豫的，我就去了云南。然后后来从 YC 离开以后，为什么可以到 CQI， 也是我后来进入 CQI 以后我才知道的，是后来 CQI 的这个执行理事 David 推荐了我，所以我才会就是说那么顺利的，在我离开 YC 以后就进入到 CQI。所以他真的是我人生当中的这样的一个恩师吧，就是不仅是咖啡道路上的，因为他的爷爷他。虽然不善言辞，但是我觉得他有的时候真的是像一个哲学家一样，他思考他他思考的东西特别深刻。呃，他跟我说，人生其实是由三个 R 组成的。他第一个 R 是 risk， 年轻的时候你要 take risks， 要多去冒险，多去尝试那些你想做但是可能不敢做的事情，因为年轻的话你有的是时间，有的是机会去犯错。然后第二个 R 代表 read， 就是。你人到就是一定的年纪了以后，你一定要读书，多读书，多沉淀自己。那到最后的话，人生可能走到就是末途的时候，你要用 reflect， 你要去反思、反观自己这一生，到底做一些什么东西，有什么东西是值得再去回顾的，有什么东西是哎觉得。就是要回顾自己的这一生吧。然后他曾经也会也跟我分享，就是我们有问他，你年纪这么大了，其实腿脚也不灵便了，为什么还要坚持一年跑这么多趟云南，跑那些农场跟我们一起去？其实有的时候没有必要。他说，其实我到这个年纪，其实完全可以在家里就是安享晚年了。然后他有自己的一个就是船，他可以去航海，但是他就觉得。那个东西不是他想要的，他其实并没有让他自己能够得到心安，能够得到一个一种心理的满足和慰藉，所以他觉得他需要在路上，然后他觉得中国的云南是他人生的最后一件作品，他希望能够把这个作品做好
1: 。可以简单说一下泰德爷爷在云南都做了哪些事情吗？嗯
0: ，泰德爷爷就首先当时我还在教育中心的时候，就是教育中心已经有开始在着手去做一个属于云南咖啡自己的一个质量标准。所以他的爷爷有一直在参与这个，然后第二个的话就是卡农的一个杯测培训。嗯，当时的话就是其实云南现在很多了，很正常，就是云南的卡农有很多外面的一些培训机构啊，会去到云南去给当地的卡农做一些培训。但其实，在2015年的时候，云南咖啡其实那时候没有受到太多外界的关注。那个时候我就跟着爷爷，我们就一起，嗯，跑产区，然后在产区给卡农做一些呃杯测的相关的培训。然后在大概二零一七年的时候 ，CQI 和 YCE 合作推出了一个示范农场的这样的一个项目。然后爷爷可以说作为这样的一个项目的一个一个总的设计师吧，然后跟我们跑农场，因为我们要先做农场调研，然后从各个维度去评估一个农场是否可以被吸纳为示范农场，就起到一个示范的作用。然后我们确定了这些农场以后，再回到农场去做培训。那所有这些过程，爷爷都是全程参与的。然后还有就是很重要的一步，就是因为，呃 ，CQY 和 YCE 的合作之间，其实除了有做抗农培训，帮助抗农提升咖啡品质以外，其实另外一个很重要的一个合作部分，就是如何把已经提升了咖啡的品质的这些高品质的咖啡给推广出去，让别人知道说，哦，原来中国生产咖啡，啊、呃，中国的云南还生产非常优质的咖啡，所以呢。在他的爷爷的介绍下，交易中心就带领了云南很多的企业去到美国，连续大概三年还是四年，就有参加那个 S C A， 就是精品咖啡的，就是全球最大的精品咖啡展。那在2018年的时候，中国还作为呃这个，因为 S C A 它每一年会有一个 Portrait Country， 就相相当于肖像国，就是那一年的主题国。那2018年呢，就是他的爷爷其实有帮我们争取到说，呃，成为那一年的一个肖像国。所以中国在那一年的曝光率是非常高的，嗯，啊，讲到这个又让我想到了，就是就是跟泰德爷爷的一个一一小段的一个这样的一个故事，就是有一次我喝完咖啡，然后好像在咖啡的杯里面放了一个什么，当时吃了一个什么东西，好像吐出来的盒他当时就看了我一眼，他说把它拿出来说你这个是不尊重，就对咖啡不尊重，哦、他是对咖啡是很虔诚的一个人
2: 。哦对，我是这样的。我觉得你入行，谁带领你入行，这个人的价值观是会贯穿你整一个职业生涯的，这个太重要了。我现在发现，嗯，尤其是带你入行的人，真的，你真的很幸运，你知道吗？是的，我觉得我真的非常
0: 幸运。对，然后还有另外一个，就是我的导师是那个亚洲第一位女杯测试，就是他也是，我也入行，也是算他是入行，因为我是在伊利咖啡读书的时候认识他的嘛。然后当时我就很喜欢他、嗯，因为他整个人非常有魅力，他是非常安静的一个人，但是他一开口，你觉得整个世界都安静了，你就被他吸引住了。然后我会，我给他起了一个外号叫 Magnet， 就是他就像一个磁铁一样把我吸，就真正,正的吸引住了。对，然后他是当时我在伊利的时候做毕业论文，我就邀请他成为我的就是论文导师，然后他当时就同意了。对，然后我们也是一直到现在都保持着书信的联系。他是印度人。Suna Lini Manan， 对，她是亚洲第一位女杯测试，然后也拿了很多的终身成就奖。Oh, okay, okay.